0: Então, quem já ouviu falar alguma coisa? Eu vou. A ideia da formação de hoje é falar sobre o livro no Geral. Qual é o contexto dele? Quem escreveu, quem sabe, mente, e, e por que esse livro?
1: Vale a pena, que é muito interessante. Vamos lá. esse livro aqui, chamado Tratado é é um um de e Santíssima Maria. temos um santo na
0: Igreja São tá, 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 tá,
1: tá. de, é, tá. de Maria, que é mundo é, Esse santo, é de padre, foi um padre francês um um século
0: Ele, em quando nasceu no século XVII, 1673, e faleceu em 1716. Então, ele foi na virada né, do século XVII, do século XVIII. Morou na França, um período um
1: pouquinho anterior à Revolução
0: Francesa. A Revolução Francesa foi okay, em 1789, no final do século XVIII, e morreu em 1716. Um pouquinho anterior. É, então, por que eu estou falando todas essas datas? Porque é importante a gente compreender o contexto desse livro. Então, quem foi São Luís e por que ele escreveu esse livro? Vamos lá. Como eu falei, ele foi um padre é católico, francês, e ele, desde sempre, teve uma, uma formação católica muito boa. um homem. Um homem de Deus, desde sempre, uma criança, desde criança foi educado na fé, ele sentia no coração um chamado a ser sacerdote. E queria ser padre, queria se entregar a Jesus.
1: E desde criança ele
0: tinha uma devoção a Nossa Senhora, um amor a Nossa Senhora. É a conta que quando, é, desde criança, às vezes a mãe dele encontrava ele, às vezes sozinho, olhando para a imagem da Nossa Senhora que ele tinha na casa, Ele tinha esse amor, esse, esse zelo, essas assim, imagens da Virgem Maria e tal. E aí ele, ele, ele sempre manifestou essas duas coisas, esse amor a Nossa Senhora, esse amor às imagens da Virgem Maria, esse recolhimento, desejo de oração. Né? Vontade de se entregar a Deus.
1: Bom,
0: ele se ordenou padre, na virada do século, em 1700. Ele se ordenou padre. Então, ele teve uma vida curta, assim, de padre, Ele viveu 16 anos de padre só. Então, ele se ordenou em 1700. Em 1716, ele morreu. Mas a vida dele foi muito fecunda enquanto sacerdote. Por quê? Porque ele tinha um desejo de ser missionário esse
1: desejo de pregar Jesus
0: para as pessoas. Só que acontece o seguinte, naquela época na França A França estava sendo atacada muito fortemente por uma heresia Chamada heresia do jansenismo Primeiro, o que é uma heresia e o que é a heresia do jansenismo? A heresia, todos, todos compreendem quando eu falo heresia, sim não né? Heresia é uma deturbação de alguma verdade de fé né? A palavra heresia vem do grego hyeresis, significa escolha o que, que significa escolher? Que eu escolho uma coisa. A fé é sempre um todo, né? A fé, por exemplo, a gente reza e crede. Creio em Deus Pai, é o criador do Céu e da Terra. Tem vários artigos de fé ali. Se eu motivo algum daqueles artigos de fé, se eu, se eu deturpo, se eu é heresia. Né? Sei lá, eu creio em Deus Pai, Tanto é Criador do Céu e da Terra. Sei lá, eu falo, Jesus, Deus não criou o céu e a terra. Eu não é criador. Eu é uma heresia. Né? Eu só estou deturpando uma verdade de fé. Eu posso derrubar uma ou várias Não interessa Por quê? O que é a fé? A fé é uma coisa que a gente recebe de Deus né? São João fala na sua carta Esta é a nossa fé Esta é a nossa salvação Esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé É bonito quando São João fala isso por quê? Porque ele fala o seguinte Existe uma, uma coisa que vence o mundo Existe uma coisa que vence o demônio Existe uma coisa que vence o satanás É a nossa fé Então assim é, é bom a gente também pensar um pouco nisso Porque assim, a gente recebe a fé da igreja Quando a gente confessa a fé Quando a gente professa a fé A gente não está professando aquilo que a gente acredita na nossa cabeça A gente está professando a fé De uma coisa que a gente recebeu da igreja E, e quando a gente professa a fé Todo domingo na missa Ou quando a gente professa a fé Quando a gente reza o creio, quando a gente reza o berço, enfim A gente está professando aquelas palavras E aquelas palavras São carregadas de muito sangue de muita história na igreja Muitos mártires, muitos, muitos santos morreram Para defender que Jesus é Deus Para defender que Ele é Criador do céu do Para defender que Ele é nosso Salvador Para defender que Maria é Virgem Enfim isso é uma coisa que a igreja nos dá Nos dá como presente Vocês vão fala que é a vitória que vem de mundo então, bom Quando existe uma heresia, existe uma deturpação Da verdade da fé
1: Existia naquela
0: época na França Uma heresia o jansenismo. O que, é que basicamente diz o jansenismo? Desde muitas outras coisas, é, diz assim: ele é mais ou menos uma coisa parecida com o calvinismo protestante. O calvinismo fala e o jansenismo também fala? Que Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por alguns. Alguns eleitos. Os calvinistas protestantes. Eles acreditam no predestinacionismo. Ou seja, alguns foram predestinados à salvação, outros foram predestinados à perdição, à condenação. Então alguns já nascem prontos, predestinados para serem salvos. Outros já nascem predestinados para serem condenados. Nossa Senhora está chegando aqui para apresentar o nosso momento. É.
1: Isso. 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 É um, é, a de assim, nossa é
0: importância celular, também tem noção da vida, é uma questão, é, a nossa consagração, que é a consagração para Jesus. Muito bem, então assim voltando. A gente fala essa heresia Calvinista vinícito. nisso. Algumas pessoas foram predestinadas para a salvação, outras pessoas foram predestinadas para a perdição. E como é que eles provavam isso? É uma coisa que a gente vê, às vezes, até hoje, alguns livros protestantes. A pessoa, por exemplo, que, que é muito abençoada na sua vida, que tem prosperidade material, né? que tem saúde, que tem dinheiro, que tem fama, que tem isso. Isso é um sinal de que aquela pessoa foi predestinada para ser salva. E a pessoa que tem doença, a pessoa que é pobre, a pessoa que é... Enfim, isso são sinais de que ela foi predestinada para o inferno, para a condenação. De que Deus não a abençoou. Deus não a destinou para a salvação. Isso é, ele é, Isso não é doutrina católica, não. A gente não acredita. Tem... Até porque, porque, se a gente for pensar um pouquinho só, Nosso Senhor se fez pobre, Nosso Senhor sofreu, Nosso Senhor sofreu, Nosso Senhor sofreu, sujeitou a morte, etc, etc. Então, isso não é sinal de perdizamento muito importante. Ok? Então, assim, o que acontece? Os jansenistas, os jansenistas, eles acreditavam um pouco nisso uma vez eu tive a oportunidade de ver alguns crucifixos confeccionados por um cru, pela ideia jansenista não sei se, se vocês já viram mas existem alguns crucifixos hoje em dia a gente não vê mais graças a Deus. mas se, alguns crucifixos, por exemplo imagina cada um Jesus ali, é ele perde braços e peste o tomamento né? é cruz. a cruz dos jansenistas, eles eram confeccionados o né? lembro da cruz era um pouquinho mais alto e Jesus, em vez de estar com os braços abertos assim, ele estava com os braços abertos quase que sem estar aberto. Né? O, o braço ele ficava para cima. Isso é uma forma de mostrar, através da iconografia, que em vez de nós Senhor estar com os braços abertos acolhendo os pecadores, né? ele está com os braços elevados para os céus, que significa que só alguns, aspas, passam ali entre só alguns predestinados, só alguns eleitos Não são todos que podem te salvar, mas só alguns que Deus escolheu Então, essa heresia do jansenismo Ela estava infectando a França naquela época E eles também... Como é que eles conseguiam chamar muitas pessoas para essa doutrina errada? Ah, através de alguns outros elementos, por exemplo Eles, eles diziam que... Diferente dos protestantes, qual a diferença dele é com os calvinistas? Então, os calvinistas eles eram muito materialistas, eles acreditavam que as pessoas tinham que ser. É, é aquela teoria da prosperidade que a gente acaba vendo às vezes hoje em dia também, né? as, pessoas têm, as pessoas têm que ser ricas, têm que ser materialmente muito abençoadas, isso significava gênero e ela é para para a salvação. Só que os jansenistas, eles acreditavam, por exemplo, que existia algo de bom, que era sempre algo muito espiritual e algo de mal, que era sempre algo material. É, então, o foco, o foco da nossa formação não é, é exagerar isso, não como é para vocês entenderem como eles cativavam as pessoas. Eles eram pessoas que faziam muita experiência, pessoas chicasas, enfim, e eles pregavam muito isso, que o material era mal e o espiritual era bom. Então, eles acabavam confundindo o essas pessoas. E o São Luís estava vendo isso acontecer, e ele falava, eu preciso pregar, eu não eu preciso pregar, eu não era, eu preciso pregar, eu preciso converter essas pessoas, as pessoas estão sendo, precisam pregar isso, precisam se converter E aí ele se sentia esse chamado de ser missionário Então é, começou a pregar, ele precisava, é, ele dizia que precisava pregar o reino de Jesus Cristo Ele falava assim, Precisava pregar o reino de Jesus Cristo, precisam se converter, aceitar Jesus, ver a gente como seu Senhor, etc. Até que ele foi é, até o Papa, né? o Papa também tinha que ano, o Papa era né? Ele foi em 1706, né? ele foi até o Papa e ele foi pedindo para o Papa de Santo Padre. Eu preciso pregar nas regiões, é, eu quero ser missionário nas regiões longínquas, eu quero ser missionário nas regiões é, onde a fé não foi alcançada, E aí o Papa falou assim: meu filho, você vai ser missionário sim, mas você não vai ser missionário em terra de longe, você vai ser missionário na sua pátria, porque na sua pátria, essa heresia é de tantas pessoas Então eu vou te enviar para o um missionário Para que você possa, nesses lugares da França Trazer a África Católica de volta E aí São Luís entendeu a missão dele Então ele voltou para a França Ele tinha ido para Roma, ele fez uma peregrinação a pé Durou 90 dias a peregrinação dele A pé, para a França Ele só levou na peregrinação A sua Bíblia, o seu rosário As né, suas crenças e o seu breviário, que é a oração de desordem né? então ele, foi, ele fez uma peregrinação com penitência também para que o Nosso Senhor peça a graça de ser um bom pregador ele lá, ele para o Papa e o Papa deu... aí, 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 aí ele pegou um crucifixo, pediu um para o Papa abençoar falou assim, então, Paulo, então o Senhor abençoe esse crucifixo e me dê a graça de, de pregar com esse crucifixo, abençoado pelo Senhor e também peço que o Senhor conceda indulgência àqueles que veneraram esse crucifixo, aí o Papa foi e enviou Missionário apostólico, missionário do Papa. Então ele foi, voltou para a França, numa região chamada Região da Vandélia, e Ele começou a pregar nessa região. E aí, bom, como todo bom, bom apóstolo católico, ele foi amado e odiado, como os apóstolos também amados, amados e odiados. Ele começou a pregar e aí ele começou a comer as pessoas. E também pela, pela caridade com que ele tratava as pessoas Ele até começou a, a converter as pessoas A, a, a trair a, a, Enfim, ou a volta das pessoas Mas ao mesmo tempo Muitas pessoas que eram inimigos da fé Começaram a odiar aquele homem Começaram a odiar E seja até mesmo alguns padres não gostavam dele Porque ele pregava a pobreza Ele pregava a santidade Ele pregava que as pessoas deixassem os maus costumes Que as pessoas deixassem e as pessoas que estavam envolvidas nesses pecados, começaram a se sentir incomodadas, etc. Até que, mais ou menos, é, por volta de 1710, 1711, ele foi envenenado. Os inimigos da igreja, do movimento da fé, eles é, queriam matar aquele homem, porque a verdade incomoda. Né? Quando você começa a pegar a verdade, as pessoas que não, que não, não estão vivendo a verdade, na é verdade que a gente crê que é uma pessoa, Jesus Cristo, que ele começa a incomodar as consciências. Mas incomodar com a das pessoas. E aí você tem duas opções. Quando você não está vendo a verdade, e alguém começa a pregar para você, você tem duas opções. Ou você se converte, ou você se adequa àquela verdade que te incomoda, ou você foge daquela verdade. Ou você quer destruir a voz da verdade. Você quer destruir o que fizeram com o nosso Senhor, não foi? Né? Jesus pregava, Jesus cometia Jesus curava Jesus... E aí, depois daquela ressurreição de Lázaro Que foi a grande, o grande milagre O grande sinal As pessoas não tinham mais o que fazer Decidiram matar Jesus aconteceu? Assim. decidiram matar Jesus Então, decidiram matar também São Luís E aí, como é que fizeram isso? Deram uma bebida itinerada para ele Só que acontece o seguinte pela, pela misericórdia de Deus Ele logo percebeu Logo percebeu que foi envenenado. Então na memória ele tomou, assim na memória, assim, né? poucos momentos depois ele conseguiu tomar um antídoto que pudesse reverter aquele efeito da, da, da bebida envenenada. Então assim, e aí, ele não morreu de cara, ele morreu na Só que acontece o seguinte, ele tomou antídoto, um não morreu. Porém, aquilo ali começou a causar um efeito na de saúde dele e ele percebeu. Que ele não ia mais ter tanto tempo de vida. Então ele teve uma ideia é, de que, já que, ele, já que ele não fosse mais ter tanto tempo de vida para pregar, para continuar o que ele já fazia, ele começou a colocar por escrito aquilo que ele pregava. E foi daí que nasceu esse livro, chamado Tratado da Evangelização. da Devoção. Por quê? Como é que era é o método de evangelização de São Luís? Ele fazia o que hoje em dia a gente chamava de Missões Populares. Não sei se vocês já participaram de alguma? Hoje em dia não é mais tão pouco, não acontecer. Eu participei de uma só na minha vida. Não acontece mais tanto. Missões Populares é, eram aquele, aqueles momentos em que, é, por exemplo, vou dizer, aqui eu participei. Né? Isso foi em 2007, um anos. E aí, na, na minha palavra aconteceu. Uma semana inteira em que muitos parados. Missionários que foram ficar lá aquela semana e que aconteceu quando é, missas, os, os sacramentos eram celebrados, muitas pregações, visitas nas, nas casas, etc. É, muitas missões. Era o que o Santo fazia. Ele ia para um lugar, ele brigava, pregava, 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 ouvia a função, ouvia é, batizava, celebrava missa, etc. É, ele fazia esse apostolado na pregação. E qual era o conteúdo da pregação? O conteúdo da pregação era um grande uma grande ênfase no reinado de Jesus Cristo nas almas. E eu larei a visão da Virgem Maria. Então, começava a pregar, começava a pregar, agora pregar. vamos falar sobre esse, o conteúdo da pregação, da pregação deles eu já. Mas, então, eu começava a pregar e as pessoas começaram a se converter. E a conversão das pessoas era tão, era tão frutuosa que elas começavam a ter vida sacramental de verdade. Começavam a promulgar, começavam a se confessar, assim, começavam a viver no meio da vida. A vida cristã, no vida dos trabalhos, a vida ordinária, etc, etc, etc. E aí a heresia jansenista começava a se estipar. Porque um dos efeitos da heresia jansenista é que as pessoas não estavam mais frequentando os sacramentos. Por quê? Porque as pessoas não se sentiam mais dignas de frequentar de, de, de os sacramentos. Porque se Jesus não morreu por todos, se Jesus não morreu por alguns, pode ser que eu não sejam desses predestinados. E qual era uma prova de que eles não eram, que eu não eram mais predestinados? É que a minha não era tão santa assim, com era tão perniciosa, era tão maldosa, que fazia as pessoas se afastarem do sacramento. Então, ninguém é digno de divulgar. Ninguém é digno de se aproximar da mesma eucaristia. Então, se me afastar, Então, você me afasta da comunhão? Eu afastar cada vez mais da minha vida frente. As pessoas estavam se afastando da minha vida. A gente começou a pregar, as pessoas começaram a voltar para a condição, voltar para a comunhão. E bom, ele percebeu que tinha pouco tempo de vida, então a ideia dele foi: vou colocar no livro, vou colocar no Espírito, todo o meu método de evangelização, todo o meu processo de pregação, vou colocar no livro. Então, em 1712, ele escreveu esse livro em livro. Em 1712, ele escreveu, hoje pelo Espírito, e aí depois ele é, viveu mais alguns anos só e morreu em 1716 Ok, então ele escreveu esse livro em 1712 Esse livro ele é um resumo da pregação dele daquilo que ele pregava Ele tem que como método de pregação E aí, eu queria... Alguém já tem esse livro? Não? Sim? Eu vejo o trabalho que eu vejo um pouquinho maior a página dele gente sei mais isso. Eu, 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 eu. eu acho que esse daqui é o que eu não me engano. Isso é claro. Então. Esse livro tem várias edições. Né? Essa edição aqui é da vozes.
1: Tem as edição
0: da árvore de Maria, <coughs> é. eu não lembro, mas tem, muito, mas tem muitas edições. Então, assim, quem quiser comprar, quem quiser ver depois, vale a pena. Vale a pena. Nas é tem. Nas tem é não Mas tá lá, assim,
1: então. é que não o
0: está
1: Não, maior você
0: tem algum carinho de escola. Eu acho que a própria voz tem outro, né? Você corta. Ah, tá. tá. É, então tem outra condição maior. Né? É que esse aqui é muito pequenininho tem muito é. alto. É, 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 de poucos, Bom, então assim, aí, é, então, mas o senhor já leu, né? Mas alguém já leu? Não, já leu? Leu tudo. Sim? Já leu? Tá Ok. Então quem já leu vai ah, lembrar, mas quem não leu, eu vou falar agora. Então eu queria começar falando um pouco sobre, sobre é, esse contexto história do livro. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o próprio Espírito, porque ele escreve daquilo que ele falou, escreve daquilo que ele, ele preguiu. E aí eu queria ler um contexto para vocês que existiu uma profecia sobre esse livro aqui, pelo próprio São Luís que ele não tinha dimensão para acontecer, mas aconteceu. Que é o seguinte, no número 114 desse livro, eu ver aqui, no número 114 do
1: claro? ele começa a falar de uma coisa que ele experimentou. Deixa eu deixar aqui. Tá ok.
0: Quando vocês forem ler, vocês vão ver isso é o seguinte ele está falando sobre nessa parte, no número 114, Alguns minutos anteriores, ele está falando sobre a devoção, do senhor. Como essa devoção deve ser? Isso a gente vai falar depois. Como ela deve ser? Ele é enumera várias características. Ele fala sobre a, a verdadeira devoção, às vezes, é a lança de cima mesmo. Então ele fala assim: a verdadeira devoção é interior, ela é eterna, ela é santa, ela é constante. Começa então, a falar sobre as características dessa devoção. já fala que a gente vai falar depois. Né? Eu acho que isso a gente fala de algum outro ponto. De repente ele fala. Você vai lendo e ele para ele, ele, ah, ele começa a falar uma coisa que ele viu O que aconteceu? Eu vou ler para vocês E depois de 14, eu comento que foi número 114, ele diz assim Vejo Ele está falando sobre uma coisa que ele viu Vejo no futuro Animais frementes Que se precipitam Furiosos Para dilacerar com seus dentes Diabólicos este pequeno manuscrito o livro que ele está escrevendo. Ele para, ele tem que dar uma pausa no que ele está Ele fala assim: Eu estou vendo um monte de bicho Que foi uma função demônios furiosos,
1: rodeando
0: esse livro, querendo dilacerar, querendo rasgar, querendo acabar com o que eu estou escrevendo aqui. Estou vendo. Aí ele fala assim: Vendo é, este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo serviu para escrevê-lo. Ou seja, ele mesmo. Ele está falando assim: Eu estou vendo o demônio com raiva do que eu estou escrevendo e de mim. Ou seja, o demônio está querendo rasgar aquilo que eu estou escrevendo e está querendo me matar, está querendo acabar comigo. Ou seja, ele vai tentar acabar. depois hoje eu trabalho com Vejo no futuro animais trementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos de este pequeno manuscrito e aquele de quem os Espírito Santo se serviu para escrever. Ou. Ao menos para fazê-lo ficar envolvido nas trevas e no silêncio de uma árvore fim de que ele não apareça eu quero dizer assim, O demônio quer destruir isso que eu estou escrevendo aqui Se ele não conseguir, ele de algum modo vai tentar esconder Para ninguém ver, para que ele não apareça Ele vai tentar silenciar o que eu estou fazendo aqui O demônio está com raiva O vamos está dizendo o seguinte O demônio está com raiva do que eu estou fazendo O demônio está com raiva do que eu estou escrevendo ele vai querer destruir isso aqui para que ninguém tenha osso, para que ninguém tenha acesso. Aí ele continua. Atacarão e até perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Você está querendo dizer o seguinte, olha, não é está nesse conteúdo aqui? Ele vai querer destruir o que eu estou escrevendo. Ele vai querer me destruir também. Se ele não conseguir, ele pelo menos vai até esconder. E se alguém conseguir encontrar e ler? Ter acesso aqui, ele, ele vai perseguir essa pessoa, ele vai atacar essa pessoa para que ela não consiga viver o que eu estou propondo aqui, desde que não Mas aí ele vai, e me dá um me leva para cima, assim, continua dizendo assim. Mas não importa, tanto melhor, você melhor assim, isso é bom sinal. Esta visão me encoraja tá falando, e me dá esperança de um grande sucesso. Isto é, qual é o sucesso? Qual é o sucesso que ele está prevendo aqui? Continua. Um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria. De ambos os sexos, homens mulheres. É? Para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida. Nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Como o futuro. Ele está prevendo o futuro aqui. uma
1: então, previsão. Então o que ele está querendo dizer o assim? Ele está vendo que demônio que
0: levanta com raiva daquilo, ele vai querer responder ele vai querer fazer com isso que não tenha acesso. Mas ele fala assim, isso não me dá medo, isso me encoraja, isso me enche de vigor, porque eu sei que isso significa que aqueles que tiverem acesso a esse livro, aqueles que tiverem acesso a esses ensinamentos e que puserem em prática aquilo que eu estou pregando aqui, vão ser grandes soldados de Jesus Cristo. E vão? Foi? Ele, não como essa Não como essa Essa foi uma grande visão que de Se foi a primeira eu não sei Foi aquilo que eu tinha escrito né? Mas é, Essa foi a, a, a Mais impactante E é que se cumpriu Eu vou dizer agora como é que ela se cumpriu E bom é,
1: Então ele está dizendo isso As pessoas que
0: lerem E que puserem em prática Se tornarão soldados de Cristo Serão homens que vão combater o demônio, vão combater a carne, vão combater o mundo e vão colocar aonde passarem, sobretudo por causa da sua própria vida, vão colocar o reinado de Jesus. Vão implementar o reinado de Jesus. Então ele está falando que as pessoas que lêem os hermados são são soldados de Cristo. Bom, a acontece é o seguinte, é óbvio que a gente pode interpretar isso de modo metafórico, assim, de modo espiritual, que, é o que ele fato. Tudo o que tem a ver com o evangelho causa raiva no diabo Tudo que tem a ver com o evangelho causa... O demônio quer, 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 quer acabar, ele quer multimar Lembra, por exemplo, quando Jesus apareceu Naquela passagem do evangelho, para aquele processo de Gerasa Que foi aquele homem que estava entre os túmulos Com os grilhões, né, concorrentes, etc Todo mundo tinha medo dele, porque ele não conseguia sair E aí Jesus apareceu que o demônio se prostrou de Jesus e falou assim Que queres de nós, Jesus Nazareno? Que és para nos destruir? Né? Você que tu és o Santo de Quer dizer, para me destruir? Então, assim, mas, né? O demônio, o que ele quer O tempo todo Desmascarar a obra de Jesus Bom Acontece que São Luís escreveu esse livro Ele conseguiu terminar de
1: escrever o livro E no ele morreu E
0: depois que ele morreu? O livro sumiu. As pessoas não sabiam onde estava esse livro. Na verdade, na verdade, né, as pessoas nem sabiam onde estava. as pessoas não sabiam que ele tinha escrito esse livro. Porque ele escreveu para pôr em prática aquilo que ele tinha pregado e depois ele morreu e ninguém soube da é existência desse escrito. Ele escreveu outros livros que existem até hoje. Por exemplo, o um livro chamado é, O Amor da Sabedoria Encarnada. Existe até hoje o Segredo de Marinho, uma espécie de resumo é né? O Poder Admirado do Rosário, tudo isso são escritos dele, existem até hoje Até Brasil também existe esses livros Mas é, esse, que é o principal, as pessoas não sabem o que tinha escrito Porque, de fato, ele livro sumiu, ele morreu em 1716 e São Luís, ele criou três publicações, pelo menos três publicações. Não lembro os nomes. Mas, um século depois, em 1846, um padre, um, fortinho, um da congregação, da Saúde, em uma das casas que ele tinha fundado, estava vasculhando as coisas e achou, de repente, achou um baú uns manuscritos, Mal escritos, que não sabia de onde era, que os caras dizer aquilo. Começou a ler, começou a entender e viu que ele conheceu isso aqui. É do nosso fundador. Esses escritos são escritos do nosso fundador, do nosso padre fundador, de e um de E quando eles viram, eles acharam, eles falaram, então, vamos publicar isso
1: aqui. Leram e
0: viram que era uma, era uma riqueza tremenda que tinha escrito. E é esse aqui. Foi encontrado e logo publicaram. E, e viram que era uma riqueza tremenda, e viram que eu era, era, era todo um compêndio, tudo que ele tinha pregado, e publicaram esse livro. E eles então deram o nome do livro de tratado da verdadeira devoção sexualista. Por quê? Porque ali, de fato, um tratado. O que é um tratado? É um compêndio de escritos sobre um assunto específico. Então aquilo ali fala com muita propriedade, com muita ciência, com muita. Muita beleza é sobre a devoção dessa senhora. Então, nós vamos dar o nome de tratado da verdadeira devoção. Se sobre como deve ser essa devoção, vamos dar o nome de tratado da verdadeira devoção. Então esse nome não foi dado São Salvista. Esse nome foi dado por filhos espirituais de E vejam que essa profecia se cumpriu. O livro ele foi escrito depois que ele morreu. O livro sumiu. E 130 anos ele foi matado. 130 anos depois, ele foi né? E aí, bom, só que ele foi importado sem assim, as primeiras páginas. Por tipo. isso que eles não sabiam que era o título. Por isso que eles mesmos deram o título de Tratado da verdade assim, de Então eles logo
1: viram aquela riqueza e logo publicaram.
0: Publicaram mesmo sem assim, as primeiras páginas. Então publicaram sim o original. Deram esse título original, mas não sabiam qual seria o original. E então depois, depois, eles importaram as primeiras páginas. Só que aí já, já tinha sido publicado como tratar, também, de ficou, tratado de verdadeira E ficou como tratado de verdadeira educação Depois publicaram as palavras originais Só que aí descobriu que o no nome original do livro Era Preparação para o Reino de Jesus Cristo Por eu estou falando isso? Porque isso explica muita coisa para nós, os Cristo Porque olha só, vamos lá então, uma coisa Entrando mais propriamente um tema do livro a ideia de São Luís quando escreveu esse livro, colocando como é título preparação para o reino de Jesus Cristo, qual é o objetivo dele? Qual é a finalidade de ele escrever esse livro? Qual é a finalidade da sua pregação? A finalidade da pregação de São Luís e a finalidade dele é, livro, é implementar nas almas o cuidado de. A finalidade é sempre a vida em Cristo, a vida com Jesus Cristo. Porque Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Salvador. Jesus é, é, é aquele que nos salva. Maria Santista é, é o caminho, ela é a porta, ela é a nossa condutora. Para quem? Para Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Então ele queria implementar nas almas esse reino. E ao mesmo tempo colocando esse título. O que ele tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça de que os apóstolos de Jesus Cristo são, vendo soldados. Ele está, ele está preparando, ele está preparando os homens para a guerra espiritual. Porque, no fundo, no fundo, a vida cristã ela é, ela tem esse caráter de, de luta, ela tem esse caráter de guerra. Lembra o Eclesiastes 2, 2:1: se te apresentares para o serviço do Senhor permanece na justiça do teu corpo e prepara a tua alma para a tua prepara a tua alma para a tua nação por que nós quando somos crismados recebemos uma... um óleo na nossa fronte? É. o óleo é um crismazero é um crismazero cheiro de óleo na nossa fronte
1: por que a gente recebe o óleo na nossa fronte?
0: por que o óleo é a matéria que você acredita? porque o óleo era a matéria com a qual os soldados eram ungidos. Os soldados eles eram ungidos com óleo, né, entre muitas coisas, porque também eles, o óleo ele, ele tinha aquela, aquela, aquela característica de tornar o soldado maleável na guerra. Não sabia disso, não? Ele, ele ficava maleável. A madura é brava, ele ficava fica maleável, a armadura entra, né, mas também ele, ele escapa fácil da mão do inimigo para segurar ele, o e ele lá na barbalhada e escapa. É, mas, ao mesmo tempo, eles, os reis eram ungidos com o óleo, Davi foi ungido com o óleo. E os reis, até hoje, né, os países onde, onde há uma eles, são, eles têm essa unção né, com o óleo, óleo, do óleo. Mas o óleo, ele, 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 ele simboliza muito essa questão da luta. Né, a luta do soldado,
1: que vai para a guerra, ele precisa ser ungido com o poder oficial, com o poder divino.
0: É, e ele sempre começou fonte, fronte, começou na cruz, recebeu o tapinha do Cristo depois, que né? também obviamente era porque né? você é uma espécie de prepara para a guerra, que você vai, tola a vida e você vai para a guerra. Enfim, bom, é... então ele tinha na cabeça, então ele coloca preparação para o reino de Jesus Cristo, ele tinha na cabeça, que ele precisava formar após Jesus. Vejam como ele termina esse número que eu acabei de ler. Ele falava assim, é... Isso me dá esperança de um grande sucesso, de um esquadrão de bravos, de um soldados de Jesus, etc. Agora, e nos tempos perigosos que virão, e como ainda não houve. Olha, depois de São Luís de em 1716, a França começou a caminhar para a Revolução Francesa, que se desembocou em 1789, que foi uma verdadeira carne de cima para a França, e, sobretudo para os católicos. Para vocês terem uma ideia, dentre vários, vários teóricos da Revolução Francesa, existiam é, os criadores da enciclopédia, de Dinelon e Dallambect, eles tinham, eles falavam que o ideal da Revolução era é matar o último rei
1: enforcando com as tripas do último padre. É, eles falavam que esse era é o ideal da Revolução,
0: que queria acabar com a monarquia francesa com o altar da Igreja Católica. Tanto que depois, isso pinceladas históricas aqui, tanto que depois a Catedral de Notre-Dame, na França, por um período de tempo ela foi destruída, ela foi tirada do poder da Igreja e ela se tornou um templo, a aspas, Deus a razão. Então é, isso, isso aconteceu. Num período de tempo ali na Revolução, na época inclusive de Napoleão, ela parou de ser igreja católica, né? parou o templo católico, e ela se tornou um templo à razão. Então, existia uma perseguição tremenda ao catolicismo francês. Milhares e milhares de mortes a pagos católicos, a freiras católicas. É, existe o um relato das carmelitas de Gombier, por exemplo, foram as carmelitas da Revolução Francesa. Vocês têm uma ideia, o governo revolucionário eles os nos conventos. E arrastaram todo mundo. As carmelitas que eram, que são até os freiras de clausura, elas, elas, eles entraram no convento das carmelitas arrastaram elas para a guilhotina. Uma por uma foi morrendo na guilhotina. E é um relato muito bonito, inclusive. Vale a pena depois que pesquisar. Coloca lá no Google, assim. Martins é, é, da Revolução fazendo, carmelitas, martins da Revolução Francesa. É muito bonito esse relato. Cada uma vai, ela ia. Uma, uma e uma freira religiosa caminhada delas iam para a bilhotina é, cantando Vem é, me criar, né? Eu, cantando o hino do Espírito Santo e depois começavam a cantar a hino da Nossa Senhora e, e as pessoas que estavam vendo ali relatavam de que as vozes das irmãs se faziam ouvir uma só voz e depois o barulho da lâmina da bilhotina fazia com que os cantos parassem. Ou seja, elas iam cantando índios a Deus e só paravam de cantar porque era um óculos. Né? Então assim, um Renato fez um livro, vale a pena ler. Então assim, é, depois a, a, o, próprio, o próprio governo do Revolucionário Francês, ele fez um juramento, ele criou um juramento para os Papos, que eles queriam criar uma, uma igreja estatal, uma igreja do Estado, que não era obediente ao Papa, que não era obediente a mão eles criaram um juramento. Submetiam todos os padres franceses aquele juramento. O juramento de obediência ao Estado em detrimento da obediência à Então, se o padre fizesse aquele juramento, tudo bem, estava tudo bem com ele, mas a partir de agora se tornava um padre juramentado um padre que não era mais vinculado à igreja de Roma, mas era vinculado à igreja do Estado. Isso era uma apostasia, isso era uma apostasia da fé. E os padres que não eram juramentados, eles eram mortos. Não Você o nível de percepção, o nível de ódio à Igreja Católica Até por exemplo, um outro parênteses aqui para abordar para a história é, O São João Maria Venet, que era um santo francês também Ele viveu o padrão no Esparro Ele viveu, depois, ele viveu assim, no período pós-revolucionário, no século XIX Mas ele, na infância ele pegou um pouquinho da Revolução Francesa e ele conta ele, lembra, ele lembrava da infância dele, ver aqueles padres fiéis à igreja, tendo que de vir serenamente se escondido, assim, tendo que de serenamente de madrugada. Ele lembra que, aquela imagem dele, de um padre chegar de madrugada na casa das pessoas com uma bolsa, com os paramentos dentro da bolsa, toda uma sala tendo que de serenamente escondido, ouvir a corrupção, aquilo ali foi criado, o um desejo também de ser padre, etc. Você vê o nível de perseguição à igreja que foi sendo criado. Bom, e até hoje a percepção que existe, claro, com os cristãos, uma percepção agora que não é, é mais estatal, que não é mais de morte, mas é uma percepção moral, etc., que tem colocado ela faixa, as ideologias, Ele profetizou isso, ele falou assim, vão acontecer esses tempos, vão acontecer esses tempos em que os inimigos da igreja vão perceber os cristãos. Vão querer acabar com a fé católica, vão querer destruir a fé no coração das pessoas, vão querer destruir o reinado de Cristo no coração dos homens. Então eu preciso formar apóstolos aqui para que sejam fiéis, para que sejam homens fortes, para que sejam pessoas que vivam a fé, para que sejam pessoas que comunguem, que vivam a fé sacramental, que tenham devoção à nossa senhora, etc. Um dado interessante é que quando veio a Revolução Francesa, Aquela região da Vandalia Vitor onde ele pregou foi a região onde houve mais mártires. Ou seja, foi uma região onde as pessoas mais guardaram a fé. Ou seja, historicamente falando, houve uma comprovação da eficácia da pregação daquele é homem. Isto é, da, da eficácia do método que ele Então bom, tudo isso para dizer. É, para falar que a vida estava entrelaçada com as, o conteúdo pessoal. E agora, em mais para o final essa formação, falando um pouco mais sobre o conteúdo do tratado, de Bom, o título tipo diz: Tratado da verdadeira devoção. Eu queria falar um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora e a devoção do diabo.
1: É, nós temos dois dias de formação, hoje
0: e no um dia 10, não é isso? Nossa próxima, nossa... é... é difícil também fazer um grande resumo de, do livro dos textos né? que é... Porque são muitos temas bons, assim, mas dá para fazer, gente vamos fazer. Mas o que eu, eu quero dizer com isso? É que eu recomendo realmente que quem tem é um o livro, quem consegue ter acesso, é que leia vai muito a pena ler, é uma leitura boa, é de fazer, é muito prática e eu estou falando aqui sobre essa informação, mas é nada substitui por um livro. Nada se é substituiu é muito, muito
1: bom. O título do livro se chama Catalogaria do
0: Legoção. E é muito providencial a gente falar sobre isso numa paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Por quê? É potencial E por que nós temos um nova um, um, um mais assim no Não sei o que falar de Nossa Senhora em Fátima Nossa Senhora ela falou uma coisa Que tem a ver com isso aqui Vocês sabem um Como nós coloquemos Da Vila em Fátima Que Nossa Senhora apareceu De Maio a Outubro De 1917. 13 né? de Maio 13 de julho, de Agosto Dia 19 de Agosto o único mês que não fazia 13 de agosto Porque entre a 13 de agosto a gente
1: também
0: estava No governo do outro dia. Mas deixe isso é de uma ordem alta E aí, bom 13 de maio, 13 de julho, 13 de julho 19 de agosto, depois 13 de setembro e 13 de outubro é, As duas, as três assim, Todas as aparições estão belíssimas assim, e profundas Mas existem três principais Que é 13 de maio né? é A mensagem de 13 de maio é né? um 13 de junho Muito né? importante também E 13 de outubro, foi a última Essas três são as principais Mas no dia 13 de julho Teve uma, uma situação importante Ali Que foi que Nossa Senhora Ela mostrou O inferno dos pastores. No né? então, 13 de julho Ela deu aos pastores a visão do inferno Ela mostrou O inferno, do inferno. E bom, eles viram o inferno
1: E depois que eles viram o
0: inferno Depois que eles viram o inferno é, a Nossa Senhora falou uma coisa para eles Falou assim Vejam os filhos, falou para a luz, mas assim está fazendo assim. Viste-se o inferno para onde vão As almas dos outros pecadores
1: Para as salvar
0: Para as salvar Ela falou uma
1: coisa Para as salvar Meu filho que é estabelecer no mundo A devoção Para o
0: imaculado do coração Vejam, vejam essa palavra Nossa Senhora palavra senhora. O meu filho Ou seja, o Jesus Não sou eu, não é o anjo Não é uma pessoa, não vá O meu filho Para salvar as pessoas do inferno Para tirar as pessoas Do inferno, para que as pessoas Não caiam do inferno, para que as pessoas, as pessoas Não se precipitem para que as pessoas não se perdem eternamente? Para salvar essas pessoas Deus Quer estabelecer no mundo A devoção amaculada de de Veja uma força dessa palavra Que a
1: senhora
0: Ela disse Que é a vontade de Jesus Que as pessoas Tenham devoção Ao coração de Deus Devoção a nossa escola Porque
1: é para salvar as
0: pessoas que Ele vai Criar devoção para os nossos.
1: Então, é muito
0: importante. É pedido de nossa área de pátria que a gente tenha devoção antigamente. E, bom, o que é devoção? Devoção. São Francisco de Sábios, ele fala que a devoção ela é uma virtude do amor. Ela é uma, uma, uma virtude apelada ao amor. Se a gente pudesse mudar. A palavra devoção como uma espécie de sinônimo A é gente poderia dizer o seguinte Devoção é uma prontidão no amor uma prontidão que está ligada ao amor Prontidão na servidão Exemplo Temos aqui diversas mães que vão entender o que eu estou falando Uma mãe, por exemplo Ela quando tem um filho pequeno, um filho uma criança, um bebezinho Muitas vezes tem que acordar de madrugada quando o filho chora Tem que acordar de madrugada quando ela acorda de madrugada e levanta, ela está dormindo. Aquilo ali, não necessariamente está tabelado aos seu sentimento. Porque o amor, ele não está necessariamente vinculado ao sentimento. Né? Às vezes o sentimento bem, às vezes o sentimento não Mas o amor é superior ao sentimento.
1: Uma mãe quando acorda,
0: um filho de madrugada, ela não acorda saltitando de alegria. Ela não acorda, ah, que maravilha, está chorando, então vamos cantar aqui agora, três horas da manhã. Vamos nos <risos> alegrar. Aquilo não é gostoso fisicamente, não é prazeroso fisicamente, né? Ou eu dou uma bobagem. Não, tá certo. Aquilo não é prazeroso fisicamente, mas ela não fica. Será que eu devo entender meu filho? Será que eu devo ir lá Ela vai Não, ela vai. Mas ali é uma quantidade. Não é uma quantidade que brota Do sentimento gostoso para fazer alguma coisa. Em outro momento não. Em outro momento. Dia, em que ela está mais disposta, ela então está lá cuidando do filho, aí olha para o filho, ele sente um sentimento de amor, de afeto, sente um sentimento, aí, igual, aí brinca com o filho, aí com o filho, ele vem com um sentimento. Mas tem outra hora que não vem com um sentimento. Ela só vai e faz. Porque existe uma, um império do amor que faz com que ela esteja pronta para fazer. E a mínimo, o mínimo choro do filho ela é levanta o pai a frente. Isso é devoção. Vamos lá, ter é uma prontidão vem do amor. É isso que é devoção. É isso que Deus quer fazer conosco em relação à Virgem Maria. Uma devoção, uma prontidão, uma prestar serviço, mas não por obrigação, não por, não por uma posição externa, por amor. Por amor que eu sempre tenho na minha mãe. E bom, mas por que Devoção à Virgem Maria. E aí, meus irmãos, eu queria nessa última parte aqui da nossa promoção, eu queria ler para vocês a primeira frase do tratado, que está na introdução do tratado, que na minha opinião resume toda a doutrina do tratado, tudo, e todos os motivos pelos quais nós nos consagramos a senhora. Veja, olha só. São Luís conversa o tratado assim. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Isso é uma constatação né? Uma constatação da qual às vezes a gente não se dá conta, mas é uma constatação Jesus virou o único como? Por Maria né? Às vezes os contestantes não pensam nisso, mas isso é um fato Se não tivesse Maria nós não teríamos Jesus Existe uma frase do livro do próprio São Luís, que ele fala assim mil graças a Maria mil louvores a Maria porque esse Jesus que eu tenho é
1: por causa dela Então no fundo, no fundo a elevação vai sempre
0: culminar em Jesus Cristo Mas veja, vamos ver o que a frase Foi por intermédio Da Santíssima Virgem Maria Que Jesus Cristo veio ao mundo E é também por intermédio Dela que ele deve Reinar no hum. mundo Está resumindo tá Toda a pregação dele Se foi por meio dela que Jesus Veio Ele veio para quê? Ele veio? Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar o pecado do mundo. Juntos, o Senhor Batista contou para ele, João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente reza naquela E por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu. Por nós homens, por nós, por você é e nossa salvação, desceu do céu e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homens. Para que eu levo se pescado? Para que eu te dizer no céu? Por mim, com você. Para me salvar, para te salvar. O que, que o anjo falou para os pastores naquela rua de Natal? Olha o Eu vos anuncio uma grande alegria. Eu uma grande alegria. Que será de todo o povo. Nasceu hoje para vós. Para vocês. Nasceu para vós. O Salvador não quer que o Senhor. Tá bom. Aquele, aquele menino, aquela criança, veio para morrer na cruz Aquela criança veio para morrer na cruz, para te salvar e te salvar Pensar em você, pensar em mim Pensar em só salvar Mas tem um poema lindíssimo de Santo Afonso de Glória Que ele virou música né? Santo Afonso dizia, mas fez a música Até hoje o Vaticano se canta, esse canto no Natal No final da missa ele se canta E o Shem gala a estrela Arião, tu desces das estrelas ao reino do céu e aí nesse assim, poema ele é como se ele estivesse cantando para o menino Jesus né? então ele olha para o menino Jesus e está falando para ele tu desces das estrelas ao reino do céu é, e vem numa luta no frio e no gelo é, ó menino, meu divino, eu te vejo aqui atrever ó meu Deus, me diz meu Deus, meu Deus, quanto te custou me haver amado? ele é um poema que tá menino Jesus e aí em determinado momento desse poema ele fala assim Menino Jesus, eu te vejo aqui nesse frio, nesse gelo, estou te vendo tremendo, estou te vendo sofrer. O que, é que tu estás pensando? Ah, eu sei muito. o que tu estás pensando. Tu estás pensando em morrer um dia na Deus do mundo Enfim, é um poema é um bonito que ele fala que Jesus, naquela noite de Natal, já pensava em salvar e me salvar, já pensava que ele, um dia na Deus por E bom, ele veio para isso, para morrer ao mundo de Só que como é que ele veio? Ele poderia vir de milhares de formas. Ele poderia vir, poderia salvar de mulheres de Maria mas ele quis, por vontade dele, nascer no meio de uma mulher, nascer no meio da Virgem Maria, ele fez por ela. Ora, os planos de Cristo não mudam. Se ele veio no meio dela, e se ele quer arrimar os nossos corações, ele continuará em a dos nossos corações como meio da Virgem Maria. Então, olha, a Virgem Maria foi um caminho, a Virgem Maria foi um meio. Através do qual Jesus entrou no mundo. Por isso que ele é chamado de aurora da salvação. Lembra o que é a aurora? é aquela luzinha é antes do sol nascer. Antes de o sol, vem aquela luz da aurora. Que é aquela luzinha que já anuncia que vem o sol. A Virgem Maria é aquela luzinha que anuncia que virá o sol da nossa salvação virá o sol da humanidade. Por isso é chamada de a aurora da nossa salvação. Então, quando a Virgem Maria nasce, é a alegria é da terra também. A alegria dos anjos, quando a virgem Maria vem ao mundo, virá aquela por meio da qual virá o Salvador. Então, bom, Jesus veio por meio dela, então Jesus continuará reina dos corações também por meio dela. Então, terminando vem com essa informação, no capítulo 5 do tratado, vou um salto aqui agora para falar do capítulo 5. Porque no capítulo quinto ele fala sobre os motivos que nos recomenda essa devoção. Deixa eu deixar o carro aqui. Então, uma coisa interessante é o seguinte, meus irmãos. Nós estamos nos preparando. Em breve curso se para quem está graçando a E eu falei. Brevemente sobre a vida de São Luís, como foi que ele teve esse livro, os motivos dele escreveram esse livro, etc. Uma pergunta que fica. Vale a pena dizer que ele mesmo responde. Ele é então, esse santo, ele é então o fundador da conservação institucional? Ele é o criador da conservação institucional? O que você acha? Você é, já existia antes, mas ele mesmo fala. Será então o fundador da, da consagração de se Senhor? Quem foi que criou os nossos serapés? -se? O que vocês me diriam se eu perguntasse para vocês? Quem foi que criou a tua, essa consagração de se Senhor? Quem foi? Na história da igreja? Sabe?
1: Ah,
0: Primeiro de vocês? Poderia chutar? O anjo da Anunciação. O anjo da Anunciação? Quem concorda com isso? Concorda? Não, concorda. É Sabe Isabel, que vocês estão dando duas respostas.
1: Jesus. Jesus
0: cruz. na cruz. Boa resposta. É de certa resposta. Na verdade, os dois estão muito por né? O, o, anjo, o anjo Gabriel inaugurou o, anjo, o anjo, 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 melhor, que se a Virgem Maria. Árvore para o menino. Árvore para o menino. Chefe da árvore. Árvore na segunda. Interessante porque eh, essa informação do anjo, ela é única na né? escritura inteira. Porque normalmente quando um anjo aparecer na escritura, todo um anjo aparece na escritura, a primeira coisa que ele faz, para qualquer aparição da escritura que ele faz para qualquer pessoa, a primeira coisa que ele fala é, calma, 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 Não tenha medo, não tenha medo. Porque é óbvio. Assusta qualquer um porque. Primeiro, que é, é, é uma criatura sobrenatural, uma criatura angélica, é uma, é uma natureza acima da nossa, então é, assustaria qualquer um que pense um anjo. E bom, a primeira coisa que o anjo fala é: que não tenha medo, não sei, calma. Só que quando o anjo aparece na nossa hora, quem se espanta é o um anjo. Quando ele fala: Ah, meu marido, né? isso é uma, é uma, é uma, uma exclamação assim, de espanto.
1: A gente não consegue muito traduzir
0: o português, não que, o que essa expressão quer dizer. O grego, hairei, que hairei também. Né? É. Ave cheia de graça, seria
1: ave transbordante de graça.
0: Porque o que acontece? Quando o anjo ele olha para aquela mulher, o anjo, o anjo ele tem uma, 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 uma inteligência muito mais absurda do que a nossa. Né? Como é que funciona a inteligência humana?
1: A inteligência humana,
0: ela funciona por meios de raciocínio como é que eu consigo enxergar uma verdade com a minha inteligência? eu vou capando, eu vou estudando, eu vou pensando falo, pra... entendi né? a gente vai estudando, a gente vai lendo, fala... como é que funciona isso aqui eu vou pensando ah, entendi. é assim que funciona a inteligência do homem a inteligência do anjo não é assim a inteligência do anjo é aquilo que a gente chama de intuição né? O, que, o que é intuição para nós? Quando a, gente fala, quando a gente fala assim... Ah, intuição... O que o Flávio tem uma intuição... É, intuir, latim, É olhar. É olhar. É intuir é olhar. Como assim? Como é que funciona a inteligência do anjo? O anjo, ele olha e ele enxerga aquela decod. Não precisa ficar pensando, precisa ficar raciocinando. Não precisa ficar construindo raciocínios. Ele olha para uma coisa e enxerga o que é aquela coisa ele enxerga o que aquela coisa significa, quais são as consequências daquela coisa, tudo que ele é envolve ele sabe, não precisa ficar pensando e ele não precisa descobrir coisas novas depois porque ele olha e ele sabe, por isso que Satanás jamais vai se converter.
1: Por isso que o diabo não vai se converter. Porque ele sabia muito bem, as escolhas
0: angélicas são as escolhas sempre definitivas. Porque quando ele vai escolher uma coisa, não ele tem diante de uma coisa, quando ele tem Diante de si uma escolha Algo para ele eleger Ele sabe muito bem quais são as consequências Das suas escolhas né? Se ele vai escolher isso, vai escolher aquilo Ele sabe muito bem se escolher isso Mas antes se escolher aquilo, vai é dar aquilo Ele conhece, ele intui a verdade Ele enxerga verdade. Então o diabo sabia muito bem quais era as consequências de negar Deus De ir contra Deus Enfim, por isso que ele não se converterá não okay? Então quando o um anjo olhou para o Senhor Ele viu Na alma de Maria e ele viu o seguinte Normalmente, os homens Sempre são Ele viu o seguinte A natureza de Maria, a natureza humana de Maria É inferior a ele Porque Maria é uma mulher E o anjo é
1: anjo Ser humano Naturalmente, para ser inferior é um anjo Porém, quando ele viu Que na alma daquela mulher Que
0: seria inferior Ele viu que exige na alma dela Existia o um amor a Deus e ultrapassava todos o amor de todos os anos juntos uma união com Deus que ultrapassava a união de todos os anos juntos existia o amor que Deus tinha aquela alma ele conseguia chegar então ele olhou para ela e se estava árvore transbordante de graça porque na tua alma transborda Está cheia, está repleta, como nenhum, nem no céu eu vejo, nem na minha alma angélica eu vejo. Então, na tua alma existe uma presença de Deus que eu não consigo compreender. Por isso que ele chama a Eva grande, de graça, cheia de graça. Graça é repleta. por isso. Porém, vocês vejam que é uma coisa tão divina, tão divina, tão divina, que um anjo fala, cheio de graça. Santo Isabel, quando recebe o Espírito Santo. Nem faz uma elogio que vem Bendita, exclui, entre as Isso é uma elogio tremendo. Assim, é, é como é assim, assim, se a gente dizendo assim.
1: Todos os planetas da
0: Terra se reunirem. Não se reem os seus pés. É, Nós é, precisamos também receber o Espírito Santo na hora. Bendita, e entre as mulheres. Bendita, exclui, entre elogio mulheres. É uma elogia né? Absurda. Só que foi na cruz que Jesus criou a devoção
1: de Jesus e veja, foi na cruz
0: que ele operou de modo especial a obra da santa. E depois que ele tinha dado tudo de si, já tinha sofrido a congelação, a água nele, o julgamento, o pregui, já tinha sido classificado. Estava aqui. a mão tinha dado tudo, ele olhou para a Nossa Senhora, levou para São João. E naquela hora São João reclamava a igreja. E São João já era um, já era o quê? Não, era, não era o pátrio principal para mas já era um misto, já era um padre ordenado. Então, João já era o mesmo. Tinha sido ordenado na noite anterior. Na quinta-feira à noite ele tinha sido ordenado pelo próprio Jesus Cristo. O Senhor ordenou-se no o padre, fez ele pátrio. Dali era o único apóstolo que estava ali. Era o único apóstolo que estava ali. Então ele olhou para João e falou, eis a linha de uma mãe. É como se estivesse dentro da igreja e sair igreja, a tua mãe, estudando, pra, estudando para o meu corpo, que é a igreja, aquela que gerou o meu corpo físico, que eu assumi. Se a igreja é continuação do corpo de Cristo, é
1: a mãe que é de Cristo, é a mãe também da igreja. Então
0: o Jesus está ali, ele faz o que? Ele forçar então, para a igreja a Virgem Maria. E ao mesmo tempo ele aponta com a Virginia Maria e conta um. Caminho, ou seja, a igreja. Se vocês querem realmente serem santos, se vocês querem amar Jesus, se vocês querem ser infeliz a mim, se vocês querem se humilhar a mim, Deus o caminho, pelo qual eu até vocês, Deus do caminho que vocês vão retornar. O São José Maria Amarilis privados tem uma frase que dizia, a Jesus sempre se vai se volta com o Maria. Jesus sempre se vai se volta para o Então meus irmãos, esse é o motivo pelo qual nós queremos. Eles a gente Porque ninguém foi tão consagrado ao assim Senhor como Jesus Eu sou consagrado consagrar a sua Senhora Ele deu o voto em Israel E é certo, sua mãe. Imaginem a casa do Nazaré. Jesus viveu quantos anos publicamente? Quantos anos ele viveu entre é Jesus? Entre o seu batido O batido da cristã né? e a sua morte Por quanto tempo? Três anos e Jesus quando morreu já há quantos anos? 33 anos Significa é que ele viveu 3 anos de vida pública E os outros 30 Vida privada Só na casa de Nazaré é Imaginem a casa de Nazaré Nosso Senhor sentindo a Nossa Senhora Sendo obediente a Nossa Senhora O Evangelho de São Paulo nos Quando eles voltaram de Jerusalém Para Nazaré, depois lá da perda e do encontro o, Aí o Evangelho dizia assim Voltaram para Nazaré e Jesus era submisso à sua mãe. Agora vocês imaginam o verbo de Deus. Deus encarnado, sendo submisso à sua mãe, o seu, sendo obediente, sendo pronto a qualquer é chamado de Maria, é, repetido de Nossa Senhora, da casa, ali onde ela se E a Jesus: enfim, faz isso aqui também, e eu Deus serviu. A sua criatura Então assim, com que amor não ormou Deus a sua mãe Então bom, e ele deu Essa mãe que ela veio Deu como um caminho de Deu como um caminho Então bom Só dizendo Encerramos aqui, ah, eu assim, eu assim, eu assim, Encerramos É O livro de Apocalipse 5 Só vou dizer os títulos Os subtítulos aqui do capítulo 5 no próximo encontro, a gente já entra propriamente nos capítulos principais. Eu vou falar só, só dos, temas, é, dos temas do livro. Né? E aqui, bom, no capítulo 5, ele diz assim: motivos que nos recomendam essa devoção. Ou são motivos que eu, realmente nos recomendam a ter uma devoção à nossa sala de fato. E aí, o artigo 1, ele fala assim: essa devoção eu estou inteiramente ao serviço de Deus. Primeira coisa. Ela nos faz sem a Deus. Quando me tomo a devota da Virgem Maria, quando sou consagrado a Virgem Maria, ela me faz sentir a Deus. Ela me faz ser mais prontamente Filho de Deus. Então, bom, eu sou Filho de Deus. Aí, bom, artigo 2. Muito interessante. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e é a praticar a humildade. de Jesus foi sempre serviu a Maria, Jesus serviu a Maria, eu também em ajudou, Jesus serviu a Maria, né? Isso é um milagre, Jesus, né? Olha só que coisa, eu quero ler um trechinho só dessa parte, que vale muito a pena. É, olha só que coisa bonita. Jesus deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo o tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu? E pregando os últimos três anos da sua vida fazendo a sua cultura de Jesus. é pregado por toda parte, para é a sua cultura de Jesus. Por isso que Deus está falando aqui. Jesus deu mais glória a Deus se submetendo a Nossa Senhora durante os três anos, porque durante os três anos pregando, prometendo, fazendo lá. Sabe por quê?
1: Por que que fez o
0: pecado entrar no mundo? Nossa, hum? eu bem. Ou, ou uma outra coisa só a desobediência esse Bíblia de São Paulo fala em 1 Coríntios 15 que fala que foi a desobediência de Cristo que salvou a humanidade da desobediência de Adão foi uma desobediência Deus falou assim, não comerai tudo. e Adão foi lá e e essa desobediência acarretou é para nós a perdição. então ele fala que Jesus Reparar, é né? claro que a maior obediência Que salvou o homem, até com a obediência É, isso é o Pai né? O Pai mandou o filho ao mundo Para salvar O filho foi obediente ao Pai Mas durante 30 anos ele foi obediente aqui, E Jesus é verdadeiro Deus verdadeiro homem Ora, curar Fazer milagre, salvar os homens Pregar e converter Todo mundo É próprio da na natureza divina De Cristo Curar os homens,
1: fazer milagre, enfim, isso é olhar a obra divina. Mas quando Jesus decide ficar 30 anos
0: obedecendo, ele está com a sua natureza humana curando o um homem, santificando o um homem. Então ele deu mais, se ele deu mais glória a Deus obedecendo a Virgem Maria Deus. Então veja que coisa belíssima que está Com essa devoção, a Bíblia Maria, com esse amor, nós obedecemos imitando Jesus, que passou por obedecer obedecidos, Senhor, Nossa Senhora. E essa também a salvou o homem Bom, para poder, para poder não perdoar muito, é, ao mesmo tempo ele fala da nossa indignidade. Mas é, dia, nós éramos indignos de receber o Salvador. Deus, somente, nos deu uma, 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 uma religião, que uma é a Virgem Maria, para que a gente pudesse ser salvo com ela. E aí, o outro artigo, esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Vida. Não é isso que nós escravos, nós somos, mas consagrados. Não nos dá graças, ela vai ganhar graça. Então, são motivos pelos quais vale a pena realmente se consagrar. Tem mais um último, podemos fazer alguns motivos aqui? Quatro e cinco são os motivos. Bom, essa devoção é excelente meio excelente, um meio maior agora que eu para você promove a glória de Deus através do Deus nossa, e no fim, essa devoção usa uma união com Jesus então, né? é, além de ser agradável, além de ser uma é, obediência sempre é, de ser com os obediência ela também promove a glória de Deus e ela também nos une mais a Cristo bom, então tudo isso, meu irmão já uma para... que eu ia que né? não, já, entender, vocês estão
1: aqui, contente mas, enfim Hoje foi a ideia
0: de hoje: era contar um pouco da história do livro, contar um pouco da história de São Luís, contar um pouco do livro que você ainda
1: gostou
0: do livro. O Senhor a ser devoção na sala de plástico, na raiz de uma fala que eu tenho e o porquê que o Senhor aprendeu. Então, meus irmãos, assim, queria tentar é, é, encorajando vocês a continuarem, é, não só continuarem a voltarem aqui no dia 10, mas se verem dentro, tem acesso ao livro, têm leio, faz muita pena. Tem quem quiser ver algum outro material, aqui, de vídeo, de pregação, pós-passar Tem muito material, né? tipo, mal, não, 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 não. vale a pena ler, vale a pena ler E bom, é isso, essa... esse tema é belíssimo, esse tema é muito profundo, vale a pena é, se aprofundar nisso E no nosso próximo encontro, dia 10, a gente vai entrar de cheio nos temas mais profundos do assim trabalho Como eu falei, são só dois encontros para falar de tudo possível é, eu acho que mas é, é para instigar vocês também ali. e se preparar para no dia 17, 18, 17, 17, né? Ah, de dia do do Coração, né? poderem fazer a consagração. Né? E agora eu estou me dando conta de uma coisa muito legal. É que falei no nosso sábado disso que o meu filho quer ser recebido por uma pessoa do Evangelho do Coração. Que a gente vai fazer a consagração de uma Evangelho do Coração. Deus tem que não é isso, vocês têm alguma pergunta? Não é que boa Uma prática que eu vou passar é, é tão forte, Você Você
1: Tempo, é assim mesmo que ah, tá o é. Eu tenho um chamado de Segredo de Maria que olha, é
0: um o Segredo de Maria é. aí tem outro, tem outro que chamado primeiro lê o Senhor Rosário sobre o Santo Rosário fala sobre o poder e o E tem outro que chama O Amor do Senhor Encarnado Que é, uma, que é só um Que fala sobre Jesus Cristo fala sobre o Amor o Senhor Foi tudo isso que é fundamental ao Amor de Jesus De cabeça ele é desse se tem acho que
1: não Mas acho que são esses então, eu Má, e a gente teve o um estudo para E, desde o estudo, de quando a gente se lá, a gente fazia quando você realmente fazia meio que uma parte, uhum. uma parte, uma parte, um que ele disse que a
0: emoção não nossa senhora, ela já deve ter uma alma de amor, um É uma obrigação. Uma obrigação é a emoção nossa mas a obrigação, de ouvir se é uma paixão, mas não é uma paixão,
1: Agora, você lembra que o gente colocou, a a esse negócio, a gente fez, a acho tudo novamente
0: Dos Pus, né? E tocostus é um texto que ele pegou daqui. É um texto de uma oração. Dotos tuus é tudo teu. Tudo que é meu é os tuus é meu. Sonho, é minha amiga, Deus, tudo, que quero, é, tudo que eu sou é teu e tudo que é meu é teu então, Márcio, né? E ele conheceu o a sua juventude esse que ajudou muito ele a, a, a manter a decisão do Senhor. Tem uma época que ele achava que, que não ia a doção da senhora fosse atrapalhar o amor que ele fosse Cristo. É uma coisa que é uma tentação que as pessoas. São Luís fala sobre isso. Não né? se o busca a obra de Jesus. Não quer tomar o lugar de Cristo, ela leva para a Cristo. E, bom, esse amorzinho passou por isso, leu o tratado, ficou apaixonado, e tal E... isso é tudo vem ele Mas, dentre eles, só citando Quem também teve acesso ao tratado, é leu E, e fez uma desagressada é, Foi eu Se puder, outro papo é, foi... Seja um anúncio Foi um anúncio Agora passando teve acesso também Essa empresa dos anos são Marciano é que Marcia, todos todo esses santos tiveram acesso ao tratamento de Deus do Santo. Bom, e essa é a maior um comprovação assim, de que é a de Deus, de que dá frutos. Nosso Senhor disse a árvore se conhece pelos seus frutos, e se dá é frutos de santidade, e realmente realmente é de Deus. Você vai comendo o povo de uma frase, mas muito bem, ele diz assim, todos os santos são obras de inapolagem, todos os santos são então, de Natal. Em Santo Agostinho, tem uma frase que ela estava falando em trás, Nossa Senhora é a forma dele, ela é a forma de Deus. Então, você quer fazer uma estrutura, um artista aqui que sabe, quando <risos> você quer fazer uma escultura, quem tem o dom, faz direto lá. É, ou então, com uma estrutura, faz direto lá. Mas é mais fácil, se você quiser fazer várias esculturas, que você tem uma forma. Befez. Coloca tudo numa forma e você faz. Nossa Senhora, é essa forma, Jesus Cristo tem que ser formado nas almas. Porque nós precisamos ser precisamos ser formados nos de Cristo. E tem que ser formado nas nossas almas. São Paulo falava isso, né? Filhinhos, é, que, eu quero que Cristo seja formado nas nossas almas. Né? Nossa Senhora é forma. Todo mundo coloca ali e a ser formado em Jesus Cristo. Então, nossa senhora é fora de santidade. Né? É, o Beato dominicano fala assim, procurar santidade sem Maria é em nós. Então a Virgem Maria formou o Santo que é Jesus Cristo e ela vai formar também o Santo Jesus Mas isso que vamos vai falar na próxima semana,
1: tá bom?
0: Então, eu vou vocês voltarem e quererem ler, se procurarem, muito,
1: muito, 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 tá muito, muito,